0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Antes de mais nada, permita-me esclarecer por que ontem não teve podcast. Foi questão de saúde, me perdoe. Desde que eu tive Covid no ano passado, é, meu pulmão não anda muito bem. E, com base em algumas interpéries da natureza nos últimos dias, acabei piorando um pouco o meu estado. Mas já estou bem e já podemos comentar as notícias que movimentaram a arte e a cultura nos últimos dois dias. Em matéria ilustrada da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo deu conta hoje pela manhã de que a pintura feita pelos grafiteiros Os Gêmeos na fachada do Museu Oscar Niemeyer projetado pelo próprio arquiteto em Curitiba deixou o bisneto dele Paulo Sérgio Niemeyer abre aspas em prantos ele disse abre aspas é uma decepção eles deveriam respeitar a arte do próximo mas não tiveram essa sensibilidade é muito frustrante dá uma sensação de impunidade de que tudo é permitido que eles tinham que ter esse bom senso Fecha aspas. Ah, gente, é... Paulo, que também é arquiteto e presidente do Instituto Niemeyer e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, considerou o grafite uma afronta. O desenho, concluído na última quarta-feira, dia 25, foi encomendado pela própria direção do museu como parte da exposição com trabalhos da dupla, que será inaugurada no dia 17 de setembro. A dupla Os Gêmeos, formada pelos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, já expôs em diversos países e fez interferências na fachada Galeria Tate Moderna, em Londres, por exemplo, e em um castelo na Escócia. Procurados, eles não quiseram se manifestar sobre as críticas do herdeiro de Niemeyer. Assunto curioso, né? É bastante interessante como a forma com a qual Paulo Sérgio Niemeyer se dirige à arte dos grafiteiros é uma linguagem policialesca. Ele diz que representa impunidade, ele diz que dá a intenção de que tudo é permitido, é uma coisa complicada. Dentro da cultura dos grafiteiros e também na cultura do bicho, existe sempre uma regra de não atropelar a obra de um outro artista. No entanto, neste caso, aqui nós temos uma clara distinção daquilo que é considerado arte e daquilo que está agora adentrando o espaço dos museus. Niemeyer em vida? sempre teve posições bastante progressistas e voltadas para o povo. Mas não vou chutar o que ele diria a esse respeito. Fato é que a obra dele diz muito mais do que as palavras que eles poderiam dizer. E... Para Paulo Sérgio Niemeyer, parece que museu é uma coisa que deve permanecer num eterno culto ao passado. Ainda nessa toada... A bailarina Ingrid Silva disse também à Folha que o Brasil não dá protagonismo a dançarinos negros. Abre aspas. Muita gente fala de diversidade, mas, na prática, não está fazendo isso. O Dance Theater of Harlem é uma exceção, com a maioria de negros dançando. Mas a maior parte das companhias tem o quê? Três? Quatro bailarinas negras? Fecha aspas. O jornal recorda que... O que Ingrid está explicando chama-se tokenismo, um termo usado por movimentos negros e de direitos civis para indicar uma inclusão simbólica, uma espécie de concessão superficial para grupos minoritários. Vai lembrar que o balé, criado nas cortes europeias por e para pessoas brancas, se expandiu globalmente e para mais pessoas que tiveram tanto acesso à sua prática quanto à sua fruição. Com isso, diferentes corpos e nacionalidades integraram a linguagem, mas, segundo Ingrid, ainda existe uma mentalidade atrasada na dança clássica. Abre aspas. Uma obra de repertório pode ser tradicional, mas os corpos não precisam ser. A dança evoluiu, muitas obras foram criadas há muito tempo, e o que muda é o que está dançando. Ver essas narrativas em corpos diferentes é fazer a arte evoluir, diz a artista. Ingrid, que vive e trabalha em Nova York, considera o Brasil um país pior para bailarinas e bailarinos negros. Ela diz ter tido a oportunidade de ingressar na arte através de um projeto social, é verdade? Mas que, aos 18 anos, fez uma audição em três companhias nacionais e não passou em nenhuma. Ao contrário, assim que ela chegou aos Estados Unidos, conseguiu trabalho imediatamente. Abre aspas. Como mudar isso? tendo pessoas negras e negros como bailarinos principais, por que não? O Brasil tem 50% da população negra e não dá esse passo. É uma mentalidade muito retrógrada. Ainda nessa toada, vamos falar sobre o festejo do tambor mineiro, que começou nesta última quinta-feira, dia 26 do 8, adotando novamente o formato online. Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, Acauan Rani, Coral Vozes da Campanhã, Bloco Oficial Tambolelei e Espaço Circular, fazem parte da programação que vai ao ar até domingo, dia 29 do 8. Hoje, sexta, o espetáculo vai lembrar a parceria de mais de uma década de Tizumba com as cantoras e percussionistas Beth Leivas, Danusa Menezes e Raquel Coutinho. Amanhã, sábado, será dia de circo, com integrantes da escola Espaço Circular e o guitarrista e violinista Akawan Reine e o palhaço Rodrigo Negão. No domingo, Sérgio Pereire estará acompanhado do bloco Oficina Tambolelé, criado em 1999 no bairro Novo Glória, com o intuito de preservar os ritmos do reinado. Tizumba afirma que o festeja é um dos principais festivais da capital, destacando-se sobretudo por resgatar a cultura afro-mineira. E, no ano em que a folia foi inviabilizada pela pandemia do novo coronavírus, as derivações carnavalescas estão explodindo em outros tipos de projetos culturais. O bloco Pula Catraca lança também, nesta sexta-feira, dia 27 do 8, o álbum homônimo, com a compilação das músicas que embalaram seus cortejos desde 2014. Nara Torres, a Naroca, integrante dos blocos Chamo Síndico e Sagrada Profana, apresentou na semana passada o single Tangara, cartão de visitas de seu disco de estreia em carreira solo, Meridiana, prevista para o mês de outubro. A Atlântica Banda, surgida a partir do bloco de roda de timbal, lançou recentemente o single Timbalícia e planeja para 2022 um álbum completo, autoral. E o cantor e compositor e instrumentista de Souza, regente do Então Brilha, divulgou seu segundo álbum solo, Bloco da Saudade, em abril passado. Rodolfo Tz, integrante do Pula Catraca e também da banca Caminhantes, diz que o álbum que vem a público hoje é fruto de um processo fragmentado. Trata-se de uma coletânea de temas assinados por diversos compositores de BH para os desfiles realizados ao longo dos últimos sete anos. O disco será lançado em uma live, às 20 horas no horário de Brasília, no YouTube e também no perfil do Instagram do Pula Catraca. Abre aspas, segundo Rodolfo, todas as músicas do álbum vão ser tocadas nessa live e cada uma estará a cargo de um intérprete ou compositor. Vamos apresentar as músicas e trocar uma ideia sobre a nossa pauta e o Carnaval de Belo Horizonte, onde há essa relação da festa com a política. E este foi o ótimo... Nem tão ótimo hoje. Se você quer ver alguma notícia, comentário ou algum tema que você acha interessante discutir aqui neste breve podcast, envie, por favor, na, por mensagem para o meu Instagram, assisunderlinefoto. Se você não conhece, aproveite e dá uma seguida. Todos os dias, salvo força maior, estamos aqui para comentar assuntos bem breves e rapidinhos sobre as notícias de cultura e comunicação em especial aquelas que estão travadas por paywall não se esqueça de acompanhar o blog e lembre-se leia um de tudo